0: Hello xin chào các bạn đang nghe kênh podcast Happy Parenting with Tu Anh Nguyễn, cha mẹ vui vẻ, con trẻ hạnh phúc. Mình là Tu Anh, là mẹ của hai bạn nhỏ sinh năm 2018 và 2019, hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình tốt nghiệp thạc sĩ ngành tâm lý học trẻ em. Công việc chuyên môn hiện tại của mình đó là tư vấn và đào tạo cho cha mẹ về những phương pháp nuôi dạy con tích cực, dạy dỗ con hiệu quả. Hãy kết nối với mình tại happyparenting.vn Trên Facebook, trên Instagram và trên website cùng tên happyparenting.vn nhé! Xin chào tất cả các bạn! Ngày hôm nay chúng ta lại đến với một tập podcast Mom chat Và hôm nay khách mời của kênh podcast Happy Parenting Đó là một bạn tên là Khánh Ngọc Và Khánh Ngọc hiện tại là một bà mẹ đang sống và làm việc tại Nhật Bản Ngọc là mẹ của hai em bé và hôm nay chúng ta sẽ được nghe Ngọc chia sẻ về câu chuyện dạy con kiểu Nhật của một mẹ Việt Nam đang sinh sống tại Nhật sẽ có những trải nghiệm như thế nào từ những câu chuyện thực tế mà Ngọc sẽ kể cho chúng ta nghe Bây giờ chúng ta cùng làm quay với Ngọc nhé
1: ờ, Xin chào Tú Anh và xin chào các bạn đang nghe podcast Thì mình tên là Khánh Ngọc Hiện nay thì mình đang sống ở tỉnh Saitama, Nhật Bản Và mình đã sinh sống, mình qua đã học tập và sinh sống ở Nhật được 9 năm rồi mình đang là mẹ của hai bạn nhỏ một bạn là 3 tuổi rưỡi và một bạn là 9 tháng tuổi từ lúc mà bầu cho đến khi sinh bạn lớn thì mình hoàn toàn là ở nhà đến khi bạn lớn được một tuổi thì mình đi làm mình có đi làm bán thời gian còn từ sau khi sinh bạn nhỏ tới giờ thì là mình ở nhà tiếp tục làm nội trợ toàn thời gian luôn hiện tại
0: đang là mẹ của hai bạn nhỏ trong độ tuổi vừa là một em là sơ sinh một em đang trong độ tuổi mầm non mẫu giáo ha ừ. ờ, và ở Việt Nam ấy mọi người rất là chuộng một cái cục từ, một cái concept, một cái khái niệm gọi là nuôi dạy con kiểu Nhật, dạy ừ. con kiểu Nhật. Và hôm nay tôi Anh rất là vui khi mà có thể mời được Ngọc và Ngọc đồng ý tham gia làm cái mời để Ngọc có thể chia sẻ theo sự cái câu chuyện, bởi vì mình cũng không phải là người Nhật, mình là người Việt Nam và các mẹ ở Việt Nam thì ai cũng có một cái nguyện vọng đó là chúng ta cũng muốn làm những điều tốt nhất cho con. Vậy thì cái câu chuyện hôm nay mà tôi Anh muốn mời Ngọc chia sẻ chính đó là những cái trải nghiệm thực tế của Ngọc khi mà ngọc tập sự ngọc sống ở nhật đấy và ừ. ngọc quan sát ngọc có thấy là dạy con chữ nhật nó có đúng như những gì mà kiểu như chú anh đang ngồi ở việt nam này và chú anh cũng có cơ hội được đọc sách đọc báo nó có giống như những gì mà những người ở việt nam
1: những bà mẹ ở việt nam như chú anh biết đâu ừ, thật ra ngọc cũng có đọc một số những bài báo rồi mình mình cũng thấy những mọi người nhắc rất là nhiều về cái con chữ nhật thì theo như quan sát của mình đấy thì tất cả những cái đó nó thì nó sẽ đúng khoảng tầm là 70% ừ. tức là theo một cách dự đoán rất là chủ quan của Ngọc thôi nhưng mà nó gần như 40, 70% tức là khi bạn có thể đọc và bạn có thể quan sát nó ở xung quanh bạn có thể thấy nó khá là phổ biến và 30% còn lại thứ nhất là nó cũng có cái sự khác biệt giữa cá nhân Tại vì người Nhật ừ. thì cũng là người thôi, cũng có biết ừ. that đó. <cười> ừ. Cái thứ hai là gặp thấy á, là những cái bài học Mà chúng ta đọc ở trên sách Việt Nam á Thì nó áp dụng cho một nước Nhật Khá là điển hình và khá là truyền thống Còn ừ. ừ. bây giờ thì Cái xã hội nó đang thay đổi rồi Xã hội ừ. Nhật nó cũng thay đổi như xã hội Việt Nam Vậy đó, cho ừ. nên là Nó bắt đầu là có những cái thay đổi Để mà nó, nó, nó gọi là Không gọi là thích nghi Hoặc là nó là do hoàn cảnh Nó đưa, nó đưa thì người ta đẩy theo ừ. Người
0: ta, Ừ thật ra khi mà Ngọc nhắc đến cái điều này thì cũng anh thấy đúng là thú vị và khi mà mình suy nghĩ lại á đúng thật Như kiểu bây giờ mình tưởng tượng là mình mà đi gặp một cái người bạn nào đó ở nước ngoài đi ừ. Kiểu như là bên trời Mỹ bên trời Âu đi mà mình nói là mình đến từ Việt Nam Và thấy là người ta cũng sẽ có những cái thiên kiến nhất định qua những thứ người ta đọc qua sách vở ừ. Người ta sẽ nghĩ rằng thì là à Việt Nam là như thế này như thế kia mà như kiểu là ngày xưa khi mà tụi mình có cơ hội tiếp xúc với những người nước ngoài Họ chưa biết nhiều người Việt Nam, ừ. họ ở Việt Nam kiểu chiến tranh Rồi xong rồi ừ. nghèo khổ, rồi rừng rú, rồi ABCXYZ ừ. Có lẽ vậy Thì tự nhiên khi mà Ngọc nói như vậy thì Thú Anh mới nghĩ là Ừ có lẽ, có phải chăng nào những thứ mà mình đọc ở trên sách á Là đúng là người ta cũng nói về một cái nước Nhật in general Một cái nước Nhật tổng quát ừ. Và một cái nước Nhật dựa vào những cái thứ từ ngày ra xưa và đúc kết đúc kết nhưng mà thực tế là hiện tại ngay thời điểm này, vào năm 2021, ừ. đối trẻ, những người phụ huynh giống như chúng ta, thế hệ 8X, ừ. 9X đời đầu Phụ huynh có đang làm cha mẹ có đúng thiệt là y chang như những gì mình đọc trong sách hay không? Ừ. Phải học Thì có lẽ là đây là một cái chủ đề cũng thú vị để mình có thể chia sẻ Vì hồi nãy Ngọc có nói là 70% là đúng như những gì mình được đọc vào 30% nó khác, bây giờ mình nói về 70% trước đi trong ừ. đó giống y chang như những cái gì mà Ngọc có thể đọc được trên những cái bài báo ở Việt Nam mà các mẹ đọc.
1: Có ví dụ như là khi mà bạn khi ở Việt Nam cái ấn tượng đầu tiên mà nói về người mẹ Nhật là một kiểu như là một người mẹ khá là hoàn hảo, lúc nào đó là luôn sát cánh bên con, rồi luôn chia sẻ với con, thì cái đó có. Bản thân Ngọc là Ngọc không không gọi là điển hình tại vì Ngọc thì không thể không thể dịu dàng với lại nhẹ nhàng như các bà mẹ nhận được rồi. Nhưng mà khi mà Ngọc đi ra công viên ấy, thì cứ khoảng cái tầm mà giờ những cái giờ mà tầm bắt đầu từ 10 giờ trưa đổ đi này rồi chiều khoảng tầm chừng bốn giờ ra công viên là bao giờ cũng sẽ bắt gặp rất là nhiều những cái hình ảnh những cái bà mẹ đi chơi ra công viên chơi với con rồi ví dụ như là có người thì đứng từ xa trong con chơi có người thì ngồi bên cạnh chơi với con nghịch cát với con và đi siêu thị hay gì là gần như hầu hết là hình ngoài trừ người già ra thì hầu hết còn lại là cái hình ảnh bà mẹ, có người thì điệu một đứa, có người thì một đứa điệu một tay đẩy đứa kia đi và rồi tay hoặc là có bà thì có người thì phải điệu phải phải đẩy cái hai đứa song sinh nữa thì hầu hết là bà mẹ gắn bó với con rất là con trẻ rất là nhiều
0: sẽ khác một chút so với Việt Nam là đa phần mình có thể thấy là một cái trộn lẫn có thể là bà vú bà giúp việc bà ừ. đội bằng ngoại. nói chung là ừ. rất là nhiều người sẽ đưa bé đi công viên thì ở bên nhật mình đọc thì chỉ thấy
1: là chỉ là mẹ đưa con đi chơi công viên gần như mẹ là đa số ừ, cũng ừ. có khi có ông bà nhé thì đó là cái 90 phần trăm đó nữa mình sẽ nói sau ừ. nhưng mà mẹ là chủ yếu
0: à, những cái mà mình đọc là mẹ rất là dịu dàng nè hoặc là ở bên nhật người ta không bao giờ tao tiếng đi ừ, hoặc là trẻ con nhật bằng cách nào đó mà tự động những em bé đấy không kiểu không làm xấu mặt nơi lớn ở nơi công cộng ấy
1: có không nào? Có, có có mình khoan là mình chỉ nói chuyện tới năm tuổi thôi ha Được không, chuyện tiểu học thì nó là một câu chuyện khác nữa nhưng mà từ nhỏ thì mẹ đã kè như vậy và khi mà bất kỳ khi mà em bé ví dụ như là em bé có xu hướng là muốn chạy đi chơi hoặc là đi ví dụ như mình leo một cái cầu tuột chẳng hạn thì khi có bạn đang leo thì bao giờ mẹ cũng giữ lại và mẹ nói một cái mẹ chỉ nói ngắn gọn thôi mẹ nói là Chờ, xếp hàng đó là cái đấy là xếp hàng nha con bạn đang chơi hoặc là ví dụ như là có khi cái trường hợp là bạn này thì đang leo cầu thang bạn kia thì đang đón ở ngay dưới cái cái đầu cầu tuộc ấy thì là mẹ cũng hai ba mẹ gần như là giữ hai đứa con lại thì nói là đợi một tí để bạn làm cái hình ảnh mà bà mẹ luôn kèm theo bên đứa con và ví dụ khi mà con nó nó, nó có bất... hoặc ví dụ đi đồ chơi chẳng hạn ở công viên nhật thì nó hay có cái hố cát thì mỗi khi hố cát như vậy thì các em bé sẽ đem đồ chơi của mình ra chơi thì có em sẽ có đem các em không và khi mà các em nào mà không đem mà muốn đụng tới đồ chơi của bạn á thì mẹ sẽ kéo lại và nói đó là đồ của bạn đó là đồ của bạn và có thể kéo em đi chẳng hạn thì khi mà làm như vậy thì mình nghĩ là tới lúc mà nó lớn lên nó thì gần như nó thành một cái thói quen rồi giờ trẻ cần nhắc thì ví dụ như bà mẹ giờ không cần lôi đứa con lại nữa mà chỉ cần nói từ xa nó là xếp hàng con ơi là ngay lập tức là nó giống như một cái cái trigger để mà em bé em tự động là em lùi là em quay lại thế bạn và cái đó thì bản thân Ngọc, Ngọc áp dụng cho con Ngọc thì thấy cũng 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 cũng, cũng được á đó thế là Vậy có lẽ Vậy có lẽ mấu chốt ở đây
0: đó là nhất quán và một cái sự đồng nhất là tất cả mọi người đều như thế không ai
1: làm khác đi cái, cái chữ nhất quán là một cái từ khóa rất là quan trọng trong cái việc mà giáo dục Nhật tại vì là thật ra một mình Ngọc, Ngọc nói con thì con sẽ không nghe con, mẹ Ngọc nghĩ là con sẽ không nghe đủ đâu nhưng mà khi mà con ngọc đi học ấy là giáo viên cũng y như vậy, cũng cái từ đó, cũng cái từ xếp hàng đó rồi khi nó đi ra công viên thì nó nghe mẹ của bạn khác nói với bạn nó xếp hàng thành ra là một mình mình nói chưa chắc là nó nghe nhưng ừ. mà khi nó đi đến trường, khi nó ra công viên nó gặp những người khác cũng cư xử như vậy Thì ừ. cái bài học đó nó thấm rất là nhanh
0: Và tất cả mọi người đều làm như thế
1: Gần như tất cả mọi người đều làm như ừ. thế ừ. Đó thì đó là cái mà như đó đồng nhất luôn Ngọc nghĩ là đó là một trong những cái quan trọng Để mà tại sao mọi người thấy là cần nít nhận nó cư xử rất là bài bản
0: Căn bản là mình có thể rút lại là Thật ra người lớn làm gương, làm mẫu Và tất cả mọi người trong tất cả mọi gia đình Và trong tất cả mọi hoàn cảnh Tất cả các bà mẹ đều như vậy ở trường ừ. học cũng như vậy cho nên các bạn nhỏ thật ra cũng không học được một cái điều gì khác ừ. Bởi vì tất cả mọi người đều cư xử quy chuẩn đồng nhất và giống như nhau ừ. Nó sẽ tạo thành một cái nước Nhật rất là nề nếp Đúng những cái em bé cũng cư xử, hành xử rất là nề nếp Vậy thì mình nói đến 30% còn lại đi Hồi nãy Ngọc nói là cũng có 30% khác với những gì mà Ngọc được đọc ở trên những bài báo của Việt Nam đi Thì 30% ừ. đó là gì?
1: Ờ, 30% thứ nhớ là ờ, Bây giờ mình cứ nói đến cái này nếp đi ha Ừ. thì khi ba mươi tức là bảy mươi các em quy quy chuẩn như vậy rồi nhưng mà bây giờ thì giờ bây giờ xã hội nhật là nó không còn cái mô hình mà gọi là bố đi làm hoàn toàn và mẹ nhà chăm con á bây giờ nó bắt đầu nó dần dần thay đổi rồi tại vì nhật là một cái đất nước mà bây giờ dân số già này lao động thiếu này và cái nền kinh tế của nó không có còn gọi là tốt như trước nữa thì dần như là bố cả bố và mẹ để mà duy trì được cái cuộc sống gia đình tương đối một tí thì cả bố và mẹ đều phải đi làm. Thì lúc đó cái thời gian mà mẹ mà kè bên con như vậy á thì gần như bây giờ là nó cái, số, cái 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 số gia đình mà có mẹ đi làm nó càng một phần tăng lên và như vậy thì mẹ không có thời gian kề con như vậy nữa và chính cái sự bận rộn của mẹ đôi khi nó làm cho mẹ không còn có thể dịu dàng <cười> không còn có thể dịu dàng không còn có thể mà chỉ con từng ly kè con từng ly từng tí một nữa thì ví dụ như là ở công viên thì là những cái bà mẹ đưa con đi thì thường là những bà mẹ mà ở nhà trong con tầng phần chẳng hạn nhưng mà ví dụ như khi mà ngọc đưa con đưa con đi học chẳng hạn thì chỗ trường ngọc là cái chỗ nhà giữ trẻ để mà dành cho các mẹ đi làm á thì vẫn bắt gặp những cái hình ảnh là ví dụ như là những cái bà mẹ hất hà hất hại quát con nhanh lên nhanh lên <cười> Ngọc có một cái bài báo mà nói là ở Nhật thì người ta không thích cho con biết coi tivi chẳng hạn Nhưng mà ừ. bây giờ coi tivi và coi điện thoại là một cái hình ảnh càng ngày càng phổ biến Có lúc mà Ngọc thấy mẹ mẹ đưa Mẹ thì có ở đằng trước cong lưng đạp xe cho con đi học trường Còn con thì đằng sau bấm con sau xem điện thoại
0: ừ. Đó rồi ừ
1: có hôm thì ví dụ như là Ngọc học học online với là một cái chị, chị này thì cũng phải ở nhà trong hai đứa con còn phải học online nữa thì ở đằng sau này là thấy một bé cả gái là đang, hai bé là đang nhảy nhót múa theo tivi đó ừ. thì có vẻ như là cái này gần như nó đã trở thành một cái đặc điểm chung của toàn thế giới hay sao không biết ừ, đúng rồi, thật ra thì công nghệ rồi tivi bây giờ là cái thứ cũng không thể
0: tránh khỏi rồi và ừ. cái 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 sắp xếp mà chắc chắn là một người mẹ mà ở nhà mà không đi làm không phải vướng bệnh về việc kinh tế thì cái đầu óc của người mẹ chắc là nó cũng sẽ khác còn nếu như bây giờ thật ra ngoài cái việc chăm con thì mình không phải vướng bệnh là công việc này, rồi nhiều khi còn phải cơm áo gạo tiền nữa thì nó cũng khác, phải không? Ừ. Đấy, thì thật ra là khi mà mình nhìn vào tất cả những cái lý thuyết đi hay là mình nhìn vào tất cả những cái phương pháp thì thì tôi nghĩ là ừ, phương pháp nó là một điều nó cũng phản ánh cái văn hóa nhưng mà cái thực tế hiện tại và cái hoàn cảnh của từng gia đình nó lại là một cái chuyện khác mà chúng ta cũng cần phải cân nhắc ừ. Ừ. nhưng mà cái tinh thần mà chúng ta học được từ những cái bà mẹ nhật và những gia đình nhật và cả cái xã hội nhật thì chắc chắn cái sự nhất quán và cái sự đồng nhất ở trong cái tư xử thì nó là cái điều tiên quyết để có thể dạy được cho các bạn nhỏ phải không?
1: Đúng rồi ừ. nhật thì có một cái mà giống như là bây giờ hiện giờ còn hơi văn khoăn một tí về cái tức là khi mà mọi thứ nó quá này nếp như vậy á ví dụ như con này gặp lấy một cái ví dụ là khi mà có một em bé muốn tiếp cận bạn để mà chơi đồ chơi của bạn chẳng hạn thì ngay lập tức là mẹ kéo em lại và nói là đồ chơi của bạn con nên đụng vô chẳng hạn. Uhm, tức là bà mẹ thì sợ phiền đúng không? Nhưng mà đôi khi Ngọc nghĩ là có cần phải sợ quá như vậy không? Sao mình để cho con trẻ nó tự giao lưu tại vì cái, cái chuyện mà con trẻ nó, nó, nó tiếp cận đồ chơi của bạn nó là một cái, cái cơ hội để cả hai bạn cùng Cùng, cùng cùng chơi với nhau Cùng tương tác ừ. với nhau Và thí dụ ừ. nó có dành đồ chơi Thì nó cũng sẽ là một cái cái nó tự giải quyết đúng cái, không? Cái, cái Thì học ừ. nó ừ. tự giải, được cách giải quyết Ở Nhật thì Cái cái cách giáo dục là Giống như là Làm mô đen Làm hình mẫu ấy. Ừ. 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 Nó nhiều quá Và trẻ con nó có theo hình mẫu ấy, Thì đến một cái lúc nào đó Mà khi mẹ không thể làm hình mẫu được nữa Thì là nó Phải quay đi đâu Để nó tìm cái hình mẫu tiếp theo đây ừ. Ừ. Đó Mà đặc biệt là trong cái xã hội Bây giờ nó thay đổi liên tục những ừ, cái mô hình lao động tức là nó xây dựng liên tục như vậy thì giống như tú anh hay nói đó là phải trường một cái khoản để mà cho con nó 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 phải tự học cách giải quyết vấn đề của nó chẳng hạn
0: ừ, ừ, ừ. Vậy đó thật ra đó một cái nhận định của anh thấy rất là hay và nó cũng rất là thức thời trong cái xã hội ngày hôm nay bởi vì nhiều khi mình cũng đang ngồi đây chúng ta là những bà mẹ đang trò chuyện với nhau làm sao mà mình biết được là 15 năm nữa con mình nó có phải sống cộng sinh với robot hay không khí tuệ nhân tạo rồi bây giờ robot nữa mình mình đâu thể dạy con được những chuyện đó bởi vì hoàn toàn mình cũng chưa có trải nghiệm mà cho nên đúng thật là mình cũng phải chừa cho con một cái khoảng để con cũng phải
1: tự học được những cái điều khác Ngọc nghĩ là đối với lại Nhật thì Ngọc thấy cái 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 giáo dục năm những cái năm đầu tiên của nó thì cảm thấy rất là nhưng mà khi mà bắt đầu suy nghĩ đến khi mà con vào lớp 1 và con vào cấp 2, cấp 3 nó sẽ như thế nào thì cái đó Ngọc chưa trải nghiệm con Ngọc không còn nhỏ, Ngọc cũng chưa ngọc cũng chưa có thể nghiên cứu chưa có chưa, chưa có một cái cái quan sát kỹ hơn cụ thể hơn và như thế nào nhưng mà hiện giờ ở cái mức độ hiện giờ thì ngọc thấy ừ, cũng phải có một cái gì đó mình nên băng khoăn mình cũng phải bắt đầu phải tìm kiếm xung quanh để mà mình dạy con cho nó kịp thời chứ không thể nào mà cứ ôm nguyên suy cái hình mẫu cổ truyền truyền thống đó vào được
0: như vậy là ngọc cũng đã chia sẻ một cái ý của anh thấy rất là thú vị tại vì căn bản là mình vẫn là người việt nam ừ. và mình mình còn phải là một phụ huynh hiện đại nữa mình còn phải bắt kịp nữa Vậy thì uh, xét trên cương vị xuân diện cá nhân đi ừ. Thì hiện tại là một bà mẹ Việt Nam sinh sống tại Nhật Và chắc chắn là trong tâm tâm của Ngọc Thì chắc là mình cũng vẫn phải mang những cái gì đó Từ những ừ. cái trải nghiệm ngày xưa Từ thời mình còn nhỏ Và cách mình đã được nuôi dạy và lớn lên đi ừ. Thì Ngọc có gặp bất kỳ một cái khó tâm Một cái thử thách hay là đôi chi những cái giây phút Mà kiểu giật mình lại Là mình có một cái sự... Um, gọi là gì ta? một cái sự khác biệt về văn hóa ừ. nó có cái sự clashing uh, nó có cái sự soạn nhau không nó một à cái ngôn dạ. ngữ bình dân vậy ừ. ừ. nó có một cái sự soạn nhau ở đây không Hay là một cái sự conflict à mình nói cái nó
1: conflict gì? mâu thuẫn ở ừ, nó có một cái
0: sự mâu thuẫn nào ở đây trong cái trải nghiệm thực tế của ngọc không ừ.
1: ừ, trải nghiệm thực tế của ngọc thì ừ, thật ra thì à có một... một cái này tức là ở nhật đó, cái quan điểm rất là rõ là con nít mà từ hai tuổi trở xuống thì nó ở với mẹ ở gia đình. Và cái cái trường học mà gọi là cái cái trường mẫu giáo mà chuẩn thì kiểu Nhật là chỉ nhận trẻ từ 3 đến 5 tuổi thôi. Nhưng mà bây giờ để mà đáp ứng cho cái nhu cầu là mẹ phải đi làm á thì là có thêm những cái mà gọi là nhà giữ trẻ, Ngọc tạm gọi. Tạm gọi là nhà giữ trẻ đi. Thì là họ họ chấp nhận là giữ nít từ không tuổi tới là khoảng từ 5 tháng 2 tháng trở đi. Nhưng mà Họ, tức là trong thâm tâm của các cô thì đó là cái khái niệm mà là, là giữ dùm để mẹ đi làm nên nó mới xảy ra một cái tình huống là ở Việt Nam mình thì mình mới cảm giác như là cái kiểu gì mình cũng gọi là đi học chẳng hạn thì là đi học là phải đi đều đi học đều đi học uh, cho đúng giờ đúng giấc rồi uh, đi 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 để cô dạy cái này dạy cái, cái kia chẳng hạn nhưng mà với có vẻ hình như là trong khái niệm của các cô thì là con dưới hai tuổi thì là nên để ở nhà cho mẹ còn các cô chỉ giữ dùm thôi đó nên là ví dụ, các cô rất là hay đề nghị cho mình cho con nghỉ học.
0: <cười> vậy mình có phải trả tiền không?
1: à cái đó thì nó liên tức là khi mà giữ cái đây cái cái ở đây đó đây mình tại vì ở đây khe thì là nó mình không có đăng ký trực tiếp cho trường mà mình đăng ký trực tiếp cho cái quận ừ. quận đó và mình sẽ đăng ký theo kiểu là mình học mình đăng ký nguyện vọng. <cười> và, và mình phải xét tuyển nha, ví dụ như là mẹ bố đi làm toàn thời gian là được bao nhiêu điểm mẹ đi làm bán thời gian là được, ví dụ bố đi làm toàn thời gian được 20 điểm mẹ đi làm bán thời gian là được 10 điểm rồi <cười> rồi ví dụ như là ông bà ở xa không giúp trợ giúp được thì được thêm 10 điểm rồi ví dụ như là có anh chị em học trước ở cái trường đó thì được thêm 10 điểm rồi đó vân vân, phải là cộng điểm như vậy và nếu mà các vào sao xác định đứa nào cao điểm nhất được mua tấm lại ba mẹ ừ. thi cho con đi học đó ưu tiên ừ, thì đó là được đó là tính điểm ưu tiên đó thì ừ, được... ưu tiên là trường hợp là khó khăn gọi là nhà
0: nào mà quá kẹt kẹt quá thì nó đúng mới rồi giận, còn, thì đó, nó phải xét ưu ừ,
1: nó phải xét như vậy thì con ừ. mới được đi học cái lớp cái cái dạng từ một đến hai tuổi đó và khi mà xét như vậy á thì là mình đóng tiền thì mình sẽ và đóng tiền á đó, thì là tùy vào gia cảnh ví dụ ừ. như là uh, thu nhập của bạn Uh, dưới dưới bao nhiêu mất thì bạn chỉ đóng bao nhiêu đây thôi trên nhiêu, trên thu nhập của bạn trên bao nhiêu đây thì là bạn đóng thêm tiền kiểu như vậy và không có đóng cho trường mà đóng cho quận và sau đó là quận phân bổ đều xuống cho các trường dựa theo cái số đầu các em học ở trường đó thì thành ra các cô không cần biết là đóng tiền hay không các cô cô chỉ cần biết là các bạn này là vẫn còn đang nhận hỗ trợ và cái việc này là mình sử dụng một cái service công cho tinh thần là các cô nghĩ cái quyền lợi trên quyền lợi của con nít về nếu như mà mẹ không ví dụ hôm đó mình làm bán thời gian thì chắc chắn có ngày nghỉ đúng không thì có ngày nghỉ mình sẽ trường mình là còn dễ là ngày nghỉ thì ví dụ như mẹ đi làm thì có thể giữ cho tới 5 6 giờ chiều nhưng mà mẹ mà ở nhà thì là bốn giờ là đến đón con về đi thậm chí có trường khó là nó bắt mẹ phải đưa cái cái thời gian đi làm của mẹ cộng thêm thời gian di chuyển và ví dụ như là à mẹ đi làm một giờ mẹ ra di chuyển thêm tới di chuyển tới trường là khoảng 30 phút vậy thì làm ơn một giờ rưỡi hai giờ đón con về Vậy luôn Vậy luôn thì Tức là sau đó thì tới mẫu giáo lớp 3 tuổi thì nó khác Nhưng mà trên 1-2 tuổi thì quan điểm như vậy Thì, thì ra ngọc, rất đó. ngọc rất là sốt ừ, Tại vì là tại sao mà con mình đi học Đối với Ngọc thì Ngọc thấy cái việc cho con Ngọc đi học nó rất là quan trọng Tại vì là mình là Việt Nam mình Con mình nó đi học nó được tiếp xúc bạn bè Nó tiếp xúc với cô giáo Nó chơi, nó học mình Ở gia đình mình dạy một kiểu khác Ở trường nó được dạy một kiểu khác và Nó cũng rất là quan trọng như vậy Nhưng mà các cô thì cứ giống như là gọi <cười> là thì là mẹ, ở với mẹ chứ mất kỳ cơ hội nào để mà cho con được gần mẹ mẹ nhất và cái lý do mà các cô hay đưa ra đó là ở lâu con stress à,
0: ở lâu con stress
1: ở lâu con, con với stress, mẹ thì con phải rồi. stress. Rồi. đúng rồi ừ. nó là ví dụ như là đây là sinh hoạt đây là sinh hoạt tập thể các con mới theo tập thể như vậy thì thì ví dụ như nếu mà con không khỏe hay là con có hay là con có việc con ngủ chạy quá sớm gì đó thì con bị stress chẳng hạn thì cho con về ngủ ngơi thì tất cả thì tất cả đều là về con mình thôi nhưng mà đó là cái mà ngọc hơi bị sốc lúc mà đưa con đi học tại vì trước giờ ở nhà mình cứ nghĩ cho con đi học là là phải học cho đàng hoàng ừ, đúng rồi đúng rồi cho phải cho nếp
0: đúng không phải nề nếp <cười> rồi, đúng rồi ừ thật ra là đây câu chuyện này ngọc mà không kể thì có lẽ là tụi anh cũng sẽ không bao giờ biết được và tụi anh những là các mẹ khác cũng sẽ không thể nào bao giờ biết được ừ. ok rồi vậy cảm ơn ngọc rất là nhiều đã chia sẻ những cái câu chuyện cực kỳ thú vị À, ngoài cái câu chuyện vừa rồi thì ngọc còn có một cái điều gì cuối cùng ngọc muốn chia sẻ với lại các mẹ ở đây không ừ. là đại diện cho một người đang trải nghiệm cái việc là sinh sống đồng hành cùng với con ở bên một đất nước là nhật bản thì ngọc có cái điều gì muốn ừ. chia sẻ với các, các mẹ biển sửa khác không
1: thật ra cái mà ngọc học được nhiều nhất khi mà ngọc qua bên này ấy, học theo cái cách dạy con ở nhật là cái gọi là cái rèn cho con cái tính tự lập ấy đó là con, con của ngọc chỉ cần nó như là ba tháng sau khi nó đi học nó ăn được bình thìa và tới trước khi 2 tuổi là nó có thể nó tự mặc đồ được mà tất nhiên là cái đó thì nó mặc thì nó cũng trước sau rồi nó cũng ấy thành lâm nha mẹ nó làm được cái chuyện đó và thật ra cái chuyện đó cũng nhờ một phần như các cô và mình khi mà mình nhìn con như vậy mình mình cố gắng mình thấy là con mình đã làm được và mình học được cái cách là giữ khoảng cách để cho con con nó ừ. làm giữ khoảng cách ừ. giữ khoảng thế cách là, là hay vì... nè làm như thế nào ngọc? giữ khoảng cách để dạy cho con ý, ví dụ như cái vụ về lúc mà con nó tập dùng thì á là các cái là nó đi học thì các cô cái cơm cái cái cơm của bữa ăn của nó là có hai cái thìa một là thịt cái thìa nó nhỏ, nhỏ để các cô đút cho nó ăn và một cái thìa nó tự cầm cô thì cô đút cho nó ăn còn nó thì nó cũng tự xúc nó tự xúc được thì nó ăn nhưng mà ở nhà thì Ngọc thử làm như vậy và thật sự Ngọc mới thấy là lúc mà nó ăn đó thì Ngọc phải giữ khoảng cách với nó ít nhất là 2 mét, literally là giữ khoảng cách luôn. Tại vì mình cứ ngồi gần nó mà nó xúc một cái muỗng xong rồi nó bật lên mặt hay là bắt đầu nó nó đưa nó xuống chẳng hạn hoặc là ví dụ như là nói thì gần như phản xạ của mình là mình phải giữ cái tay nó lại con ơi ăn đàng hoàng đi, chẳng uhm. hạn và mình thấy là như vậy thì nói chung can thiệp quá nhưng mà mình ngồi bên cạnh thì gần như phản xạ mình không thể chấp không thể chịu nổi tại vì nó ăn bẩn quá <cười> thế là khi, nó, thì khi mà nó nó, nó nó ăn như vậy thì là ngọc phải đứng vào bếp tức là đứng vào bếp vẫn nhìn ra được vẫn quan sát được nó để mà đảm bảo có cái gì thì mình can thiệp kịp nhưng mà mình phải đứng xa ra thì tới lúc mà nó làm nổi thì mình cũng không thể ở bên cạnh mình giữ tay nó lại được và dần dần như vậy thì Nói chung là cho đến một lúc nào đó mình không để ý nó thì con mình tự nhiên nó ăn được khá là ổn, có như là vẫn rơi vỡ nhưng mà gần như là 80% thì dung miệng và 20% thì đăng ký và chịu phản
0: Thật ra cái, cái việc này là đòi hỏi người mẹ không phải là dồn dập để tiếp cận và giúp con mình mà người mẹ ở đây là phải tự kiểm soát bản thân để không nhảy ừ. sổ vào và làm những cái chuyện gọi <cười> ờ, là,
1: à, là can thiệp quá nhiều vào con rồi. trong cái hành trình của con đang học và luyện đó cả. thì chắc là người Nhật có thể quen các mẹ hoặc là các cô thì có thể quen với cái việc là bình tĩnh kiềm chế để mà cho con phải làm mình thì mình chưa quen được với cái chuyện không. đó là mình phải mình phải giữ khoảng cách vật lý với con nó mình không thể can thiệp ngay cả. hoặc là cái chuyện mặc đồ chẳng hạn con mình nó mặc xong rồi nó mặc trái rồi nó nó, nó rồi nó chọc cái đầu trong cái tay áo rồi này nọ và gần như nếu mà mình đến bên cạnh thì cái khả năng của mình là mình sẽ kéo lại cho nó Và con Ngọc thì nó rất là bực mình một lần của chuyện đó Ngoài lại để giật lại của mẹ nó không cho ờ, Lúc mà Ngọc gọi là Ngọc tâm sự với cô giáo của nó về cái chuyện đó thì cô bảo là Thôi cứ đầu tiên là cứ để cho nó mặc xong đi cái đã Mặc ngược hay là mặc trái gì cái chả nó mặc xong cái đã khen nó một cái đi cái đã Rồi sau đó thì mình, mình 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 sửa nó sau Còn không thì con nít thì thôi cho nó mặc trái thì nó đi ra ngoài đường thì cũng chả ai trách nó cả nhưng mà miễn là nó, nó cảm thấy vui với cái việc đó và nó tự mang wow. Đúng rồi, một cái đúc kết
0: vô cùng quý giá Có nghĩa là muốn dạy cho con tự lập Đầu tiên hết là phải cho con một cái khoảng không Và đầu tiên hết là phải phải biết tự kiểm soát bản thân mình Và những khoảng cách với con Ở đây có nghĩa là khoảng cách vật lý Là phải cho con được tự trải nghiệm cái việc đó đã không được can thiệp quá nhiều ừ. Thật ra là đây là một cái bài học Và thật ra cho anh thấy là đây là một ý nghĩa khá là hay mà mà mình phải luôn luôn tự nhắc bản thân mình khi mà mình muốn dạy ừ. cho con biết tự làm những cái việc đó. Nhưng
1: ừ. mà có thêm một cái ý nhỏ nữa là phải giữ môi trường an toàn cho con nếu như mà thật sự muốn con trải nghiệm. Đúng mà, là một
0: phải... môi trường an toàn là một cái điều kiện tiên quyết á. Bởi vì tôi anh thấy là căn bản luôn là đúng là trong những cái lớp mà chúng anh vẫn đang đào tạo và hướng dẫn cho phụ huynh về dạy con tích cực thì cái nguyên bắt đầu tiên hết đó là một môi trường an toàn và thú vị. Mà cái môi trường an toàn ở đây là vô cùng quan trọng. Tại vì môi trường mà an toàn có nghĩa là mình sẽ không phải đi theo sau lưng con để là cũng chè chừng rồi ngăn cản con, không được cái này, không được cái kia Mà căn bản là khi mà mình không làm cái chuyện đó là mình đã đỡ stress hơn rất là nhiều rồi Mà con không bị ngăn cản thì con nó cũng cảm thấy đỡ bất bối hơn rất nhiều Rồi, cảm ơn Ngọc rất là nhiều vì cái chia sẻ ngày hôm nay cũng như là những cái trải nghiệm là cực kỳ thực tế Và những câu chuyện rất là sống động của một mẹ Việt Nam đang sống ở bên Nhật Hi uh, vọng là trong tương lai mình sẽ có cơ hội được uh, gặp lại Ngọc trong một podcast ừ. khác Và có thể lúc đó Ngọc sẽ chia sẻ thêm về những câu chuyện của những bé lớn hơn một chút xíu ừ. Trong cái chuyện là con chuẩn bị đi học lớp 1 như thế nào này hay là con học gì cụ thể là gì ở nhập một hết
1: Rất là cảm ơn Tú Anh bởi vì đã tạo cơ hội để Ngọc chia sẻ được những cái gọi là kinh nghiệm thực tế của bản thân Và hy vọng là tiếp tục cái series như thế này Thì mà cũng sẽ học hỏi được nhiều ở Các mẹ, các mẹ bà mẹ trẻ Đang nuôi dạy con ở Việt Nam Ở trên thế giới Và để mà Ngọc hy vọng là sẽ học được nhiều bài học để mà Cập nhật, update được cái kỹ năng làm mẹ của mình Không chỉ là ở Nhật Bản, ở Việt Nam Mà còn ở trên thế giới để mà Hy vọng là con cái của chúng ta sẽ trở thành Những cái công dân toàn cầu mà Có được những cái gọi là Cái tính cách tốt đẹp nhất của tất cả các thế giới ừ, okay. Qua chương trình này ừ, Cảm ơn các rất nhiều Về cậu